0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om Pervitinpatrullen. Och här fortsätter vi berättelsen om Pervitinpatrullen. Fjällsidan var ganska brant och jag åkte i full fart. Ögonen började tåras och jag undrade lite om det var glädjetårar eller vad. Oavsett så störde de min sikt. Nu började jag skymta dem bättre. De var så många att de måste vara tyskarna. Jag åkte ner mitt ibland dem. Jag hade redan börjat bromsa in lite när jag inser mitt misstag. Det är inte tyskar. Det är ryssar. Jösses Aimo, nu är det bara full fart som gäller, rakt genom lägret. Vända går ju inte. Jag var en sådan överraskning för ryssarna att de inte visste vad de skulle göra. De skrek och gormade men jag fick uppfattningen att de förbjöds från att öppna eld. De fick bara iväg en handfull skott. Vilken situation. Där, mitt ibland om. De som var utan snökamouflage och jag först trodde vara tyskar. Där låg de på sina lavar och när jag kom åkande så nära fick de dra sina nebbtofflor i vägen. De måste nästan vara ett arbetslag som höll på med vägbygget. De hade säkert rivit iväg honkanens män och sedan stannat kvar för att vila. Undrar om de kommer att jaga mig nu när jag är i så dåligt skick. Nu gäller det att hålla huvudet kallt. Först och främst gäller det att bara åka i öppen terräng så att skaren håller. Då är jag jämbördig med dem. Där till höger går en utförslöpa. Jag tar den. Den drar väl mycket till höger, alltså norrut, men det spelar mindre roll nu. Huvudsaken är att inte bli tillfångatagen. Om de faktiskt gör ett försök att jaga mig. Det här var också ett sätt att föra krig. Åka runt på skidor utan ammunition. Deprimerande och farligt. Nu har jag åkt cirka 8 km på skidor. Det är ungefär 2 km kvar av utförslöpan. När jag når skyddet av buskar längre fram så får vi se om de följer efter. Jag behövde inte vänta länge i buskaget innan en grupp snöklädda män kom åkande. Jag såg med en gång på farten hos skidåkarna att det var trupper från Röda arméns berömda partisanbrigad. Nu var det verkligen på riktigt. Det här skulle bli mitt livs tuffaste skidtävling. Rädsla är ett sådant känslotillstånd att man inte känner hunger eller trötthet. Nu skulle jag tävla med utvilade män. Dessutom män som var de bästa skidåkarna i röda armén. Fortfarande nu, som gammal, så blir jag skakig bara av tanken. Hur jag orkade. För den farten vi hade måste ha varit sanslös. Men vi körde på. De tog i kap. Emellanåt var distansen mindre än hundra meter. Ibland åkte vi uppåt, ibland åkte vi neråt längs fjället. När jag klättrade över fjällkammen lyckades jag skapa mer distans. Men det var farligt. Om jag ramlade så skulle jag alldeles säkert bli tillfångatagen. Nu syntes åter ett högt fjäll framför mig. Kunde det vara Karrofjället? Innan dess låg dock ett skogsparti. Där sjönk skidorna åter ner i snön och farten gick ner. När jag sedan började klättra upp för fjällsidan igen så hade avståndet återkrymt. Partisanerna låg 20 meter bakom mig och jag kunde inte dra ifrån hur jag än försökte. Stigningen kändes oändlig. Det kändes ibland som att förföljarna nästan trampade på mina skidor så pass i hälarna på mig var de. När jag nådde ett krön på fjällsidan hade jag ändå fått ett försprång på cirka hundra meter. Det hade börjat snöa. Det kändes som småspik av is och det var svårt att hålla ögonen öppna. Det hade börjat yra redan när vi påbörjade klättringen, men nu började det verkligen storma. Snön yrde nu som man inte såg mer än ett par hundra meter framför sig. Jag kontrollerade min kompass och tog ut riktningen norrut. Jag gjorde en lov och gjorde sedan en helomvändning norrut. Det var hemskt att åka skidor. Det stormade så mycket att det kändes som att åka utan kläder. Men det gällde att stå på och sträva framåt. Den här stormen kunde bli min räddning. Jag hade åkt mer än en timme i skogen. I stormen. Fjället ville inte ta slut och nu började det mörkna också. Jag tror jag höll på hela natten med att snubbla mig ner för fjället. För på morgonen så hade jag hela fjället bakom mig. Om det faktiskt var Karrofjället så var det över 500 meter högt. Nu var jag säker på att partisanerna lämnat mig för att låta mig löpa. Det kändes bra. Jag fick tankar om att vara en riktig lirare som man inte kunde tillfånga ta genom att åka i kapp honom. Jag hade åkt hela dagen mot väst. Nu var jag i en tät granskog och beslutade mig för att göra upp en liten eld. När jag var klar med elden kokade jag lite te. När jag hade druckit en hel skopa hett te sparkade jag upp en liten grop i snön. Drog på med min pälsväst och kröp ihop i gruppen. När jag vaknade så var dagen redan långt gången. Jag var dödstrött men fast besluten att fortsätta. Skidåkningen kändes som att rika kära. När jag några timmar senare kom till en ny bergsida hittade jag några tjockare talskott. Jag fyllde min snuskburk med skott och åkte vidare för att hitta något att elda med. Efter några timmars kokning motsvarade tallskotten mer än en rejäl tallrik havregrynsgröt. När jag fortsatte igen efter maten kände jag orken återvända och jag beslutade mig för att skida hela natten. Det var ändå månsken och riktigt jädra kallt. På morgonkröken försvann månen bland molnen och jag bestämde mig för att ta rast. Jag hittade en trevlig rotvälta där det var lätt att göra en liten brasa. Jag hade kokat upp vatten och beklagade mig över att jag inte hade plockat på mig ännu fler av talskotten. Nu var det bara att hålla till godo med det som fanns kvar. När jag druckit upp resterna Fyllde jag på med ved och la mig för att sova. Jag behövde inte vänta på sömnen. Jag vet inte vilken vitra som drog in en järv i mina drömmar. En järv vars spår jag hade sett och som jag till och med hade betraktat och följt i fjärran. Nu smög den på mig med glimmande ögon, närmare och närmare. Jag lugnade mig själv med att det nog inte ger sig på människor. Men jag var ändå lite rädd. Den kunde ju ändå ge sig på mig. Jag hade ju inget vapen. När järven precis skulle hoppa ner på mig från rotvältan drog jag kniven från slidan och slog den så hårt jag orkade. Det gjorde att jag vaknade till. Jag märkte att jag hade slagit handen mot trädet så hårt att kompassen kring handleden gått sönder. Art steg jag upp och klev på skidorna igen. Jag åkte hela dagen utan att ta rast. Jag försökte sikta västerut. Jag var återigen på väg upp för en fjällsida när krafterna tog slut. Jag dråsade ner och blev sittande i en snöhög. Jag somnade med ens... Och då det var så kallt kom drömmarna igen. Min gode vann, Matti Olli, stod där och sa "Hörre Aimo, kom hit och sätt dig under granen. Här är det varmare. När kåpisten tog emot granens grenar sa Matti att jag skulle ta av mig den. Det var en sån där gran som ibland växer på fjället tre, fyra meter hög och grenar som sträckte sig ett par meter ut. När vi vilat ett tag beslutade Olli att det var dags att bege sig iväg. Och det gjorde vi. När vi vaknade stod jag på skidorna. Jag åkte själv. Utan vapen. Utan ryggsäck. Jag hade lämnat dem vid granen. Jag tog ett beslut om att nu får det vara färdig suttet. Nu hade jag ingen utrustning alls. Jag kunde inte ens koka vatten. Nu gällde det bara att åka på. Jag skidade hela den dagen och efterföljande natt. Nästa förmiddag, när jag åkte ut för i en liten sluttning, såg jag en liten bostad längre fram. Jag trodde det var drömmarna igen. Jag var ju dödstrött och halvt medvetslös. Byggnaden visade sig vara något företags stuga för skogsbruk. Dörrarna stod öppna och jag klev in. Jag tog lite ved i ett hörn och gjorde en brasa mitt på golvet. Så snurrig var jag. Jag hittade en plåtmugg på en hylla och smälte lite snö i den. När jag fått vattnet varmt drack jag upp det, spände fast muggen vid bältet och la mig för att sova bredvid brasan på golvet. Brasan på golvet växte och jag flyttade mig undan bit för bit. Snart brann hela stugan. Men jag bara flyttade mig utåt, bit för bit. Det blev inte mycket av sovandet. Till slut rasade stugan så jag gick till bastun och gjorde fyr i eldstaden. Jag fyllde på och eldade upp flera fulla omgångar. Troligtvis hade jag klarnat till lite för jag förstod att det var konstigt att jag inte hade bränt mig alls. När bastun var varm la jag mig på en lave och sov. Jag sov tills det blev kallt igen. När det blivit kallt la jag mig istället i eldstaden och låg kvar där tills nästa dag. Jag tror att jag sammanlagt vilade ungefär ett dygn. Därefter bar det av igen. Till en början gick skidåkandet smärtfritt. Men när det sedan började mörkna blev jag till slut fullständigt förvirrad av utmattningen. Jag tror det var polskärnan jag såg, men jag tog det för mänsklig bebyggelse och började åka mot det. Hela natten försökte jag nå polstjärnan. På morgonen, när dagen grydde, stötte jag på ett skidspår. Då riktningen kändes rätt följde jag den framåt. I det här skedet märkte jag att ena handens fingrar var alldeles hårda. De var stelfrusna. Jag gned dem med snö och fick ändå liv i dem igen. Skidandet fortsatte, men bara med stor möda. Halvt medvetslös och med rejäl kyla på det. Då stötte jag på taggtrådshinder och några korso, Befästa värn. Det måste vara tyskarnas vaktpositioner. Herregud var allt kändes bra igen. Nu var det bara en liten bit kvar. Framför mig sträckte sig en bred väg. Den var plogad och täcktes bara av fem centimeter nykommens snö. Jag försökte ropa till tyskarna men ingen svarade. Det var bara att ta av sig skidorna och gå fram. Det var skönt att gå som omväxling. De hade något sorts stridsvagnshinder som vägbom på vägen. så där. Upp med bommen bara, sa jag högt för mig själv. Jag hade vant mig vid att tala för mig själv. Jag hade bara tagit ett tiotal steg längs vägen, då en mina sprängdes under min vänstra fot. Som tur var följde jag bort från vägen, vägen som alltså var minerad, och jag var snötäckt upp till midjan. Jag hade stött på en övergiven och minerad tysk bas. Jag började undersöka foten. Det såg ganska illa ut. Benet stod ut åt alla håll och musklerna var som rivna med rivjärn. Jag skyllde på mig själv, min egen oförsiktighet. Jag beslutade mig ändå för att krypa mot den närmsta korsen. Jag måste, då jag också höll på att frysa ihjäl i den allt strängare kylan. Korsen låg bara cirka hundra meter bort- och jag vet inte hur lång tid det tog att krypa fram till dörren. Dörren var högerhängd och i min vänstra hand hade jag en skidstav. Jag slet upp dörren med höger hand. När den bara öppnat sig tio centimeter kom det en kvast av eld. En eld som var så ljus och bländande att det inte går att beskriva. Det kändes som att hela världen gick sönder. Jag vaknade upp i en djup snöhög. Cirka 30 meter från korsen. Jag hade kvar staven i vänster hand och i höger hade jag handtaget i dörren. På handtaget satt en planka från dörren kvar och vid kanten av gropen låg en tom sockersäck. Jag vet inte hur länge jag hade varit medvetslös. Jag började analysera situationen. Det sved i ögonen. Särskilt i det vänstra. Det susade konstigt i hela huvudet. Från byxorna saknades hela bakdelen. Av min vänstra skidpjäxa fanns bara några snören kvar. Jag tog framsidan av min undertröja och lindade kring foten. Sedan tog jag över strumpan från den andra foten. Det verkade vara slut på resan. Nu gällde det bara att göra tillvaron så uthärdlig som möjligt. Jag gjorde upp en eld mellan mina knän. Jag tällde spån från plankan från handtaget och tog lite snö från gropen jag låg i. Resten av omgivningen var alldeles svart av grus och jord. Efteråt fick jag reda på av tyskarna att laddningen som hade gått av var på 13,4 kilo. Jag smälte snö i min mugg och svor över mig själv. Hur dum får man vara? Nu hade jag inte längre någon chans. Här låg Aimo och väntade på att bli mat åt korparna. Det fanns inget hopp och den finska fjärrpatrullmannen grät. Grät så att det ekade från den närmsta fjällsidan. Men det gjorde också att det lättade. Någon slags damm inom mig brast. En damm som byggts upp inom mig. Sakta fick jag mitt vatten att koka upp. Det var gott vatten. Det godaste vatten jag någonsin smakat. En lavskrika dök upp. Han stirrade och undrade över vad som pågick. Det sägs att lavskrikan är Lapplands egen fågel. Andra hävdar att det bara är knäktens kompanion. Det blev kallt att sitta på marken, så jag la resterna av plankan under mig. Sockersäcken drog jag över mig. Jag somnade direkt. Nu drömde jag de bästa drömmarna jag haft under hela resan. Jag fördes med flygplan till sjukhuset i Loima. Och där bar bekanta sjuksystrar fram mat åt mig. Jag åt och åt. Jag vaknade av att ögonen sved nått fruktansvärt. Jag sov korta stunder medan ögonen fortsatte svida. Det mörknade. Under natten vaknade jag flera gånger. Varje gång trodde jag att jag skulle få mat. Det var allt mer plågsamt, för varje gång jag trodde mig få mat men vaknade sittandes kvar i snögropen. Natten var lång. Till slut började det ljusna, men det var inte mycket glädje då jag var så svag att jag inte orkade hålla ögonen öppna. Jag kunde inte längre skilja natt från dag. Jag bara drömde om hur jag blev tagen bort från denna avskyvärda grop och om hur mat bars fram mot mig. Plötsligt hördes ett skott och sedan ett till. Jag tog fram en tysk trampmina som jag hade grävt fram. Ryssen skulle inte få mig levande. Kom hit med pulkan, ropade någon. Det är ju finska, konstaterade jag. Vilka är ni? Kom och hjälp till. Vi kan inte göra något för dig, svarade pojkarna från den finska patrullen. De hade också stött på de tyska mineringarna, som jag. Vår översegeant gick på en mina och vi kör bort honom först. Jag försökte förklara att jag var döende och att jag behövde hjälpen först. Vi åker tillbaka till de våra och skickar någon efter dig med en gång, svarade grabbarna och försvann med sin pulka. Allting rasade återigen. Undrar om de ens skulle tala om för någon vad de hittat. De skulle säkert bara lämna mig att dö för att på sina e spara på sina egna mödor. Eller hade de ens funnits? Jag kanske bara hade drömt igen. Nu var jag säker på att jag skulle dö. Jag kröp ner djupare i min grop och försökte be. Jag välsignade mig själv som min mor hade lärt mig när jag var liten. Jag drog säcken över mig igen och sov och sov. Nu visste jag inte om det var natt eller dag och jag brydde mig inte heller. Jag sov. Och vaknade bara av hemsk hugger. Vid något tillfälle mådde jag lite bättre. Vaknade till och satte mig upp lite i min grop. Lavskrikan hade nu satt sig någon meter bort. Väldigt försiktigt tog jag min stav. Förde den närmare fågeln, centimeter för centimeter. Och sedan slog jag med mina sista krafter till den. Och där låg nu fågeln, lavskrikan. Lapplands heliga fågel. Ett under hade inträffat. Med staven drog jag den till mig. Jag drog av den det mesta av fjädrarna och började äta. Jag trodde inte jag kunde äta den rå. Men det var gott och jag var alldeles överraskad. Nu mådde jag bra. Jag var bara sömnig. Jag var åter i drömmarnas land. Och jag kan än idag... Inte skilja på var gränsen mellan dröm och verklighet gick. Sannolikt var jag medvetslös i flera dagar. Men då? Ljudet av ett flygplan. Snabbt av med sockersäcken från huvudet. Jag satte på pälsmössan på staven och försökte vifta med den. Och piloten upptäckte mig. Han vinkade med vingarna som svar. Nu kände jag igen planet som ett tyskt spaningsplan. Den började cirkulera kring min position, girade sedan och gick ner för landning. Efteråt trodde jag att Major Norrie beställt den, då han efter många förvirrande skeenden kommit hem och upptäckt att han tappat bort mig och hetala på vägen. Att flygplanet dök upp borde ha väckt nytt hopp inom mig, men så blev det inte. Jag var så slut att jag inte vågade tro eller hoppas på någonting längre. Troligtvis somnade jag igen med den gång då jag dragit säcken över mig. Efter en lång stund vaknade jag igen. Nu av att ett gäng finländare gjorde en massa oväsen. Jag ropade med all min kraft till svar. Vem där? Rör dig inte svarade de. Vi kommer till dig så snart de tyska ingenjörstrupperna har monterat ner minfälten. Du är ju mitt i ett minfält. En finsk patrull hade trots allt kommit till min hjälp. En timme senare stod de vid min grop och uppmanade mig att stå upp. Jag var inte mycket till att stå upp. Grabbarna fick lyfta upp mig och lägga min arm eller kamen på en släde. Det hade en del att undra över. Hur länge har du varit i gropen? Ja, åtminstone en vecka. Ja, han är alldeles snurrig. Jag orkade inte svara mer. Efter ett tag märkte jag ändå att jag låg på en släde dragen av en häst och vi var på väg till sjukhuset. Jag förlorade åter medvetandet och minns inget mer av resan dit. Klockan två på natten hade jag kommit till fältsjukhuset i Salla. I efterhand har jag från formella dokument och från den egna äh, anamnesen sammanfattat följande sanningar. Platsen där jag låg i en grop i en snöhög ligger cirka 50 km norr om Salla. Vi begav oss iväg från Kaita-fjället mitt på dagen den 18 mars. Jag anlände till fältsjukhuset i Salla den första april klockan 2. Min ensamvandring hade alltså tagit ganska exakt två veckor. När jag anlände till sjukhuset hade jag fortfarande en puls på 200 slag i minuten. Vikten var 43 kilo. Den sista veckan när jag låg i snögropen uppmättes i alla temperaturer på 20-30 minusgrader. Sträckan jag åkte på skidor från Kajtafjället via en nordlig lov till tyskarnas övergivna bas uppmättes på kartan till 400 kilometer. Och där slutar alltså Aimo Koivinens berättelse per vitinpatrullerna. Ja, där kan vi prata om finsk sisu. Det kan man göra. Kemiskt förstärkt, sådan. Jo, men att tillbringa en vecka i en snögrop i 20 minus på nätten. Liksom. Ja, herregud. Det är ju helt, det är en helt otrolig historia. är det ju. Och som sagt, eh, som reservationen var i det här med att, så att man vet ju fortfarande vet ju inte vad som är sanning och inbildning liksom i, i det här med att han var där många dagar i den kylan. Det är ju otroligt att han överlevde. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress: det är frontenpodcast@gmail.com.